0: Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hierbei nicht um Anlagevermittlung, Anlageberatung oder ähnliches. Ihr entscheidet selbst, was ihr macht. Beckers Bets, der Investment-Podcast mit Jan Beckers. Hallo Jan. Hallo Christoph. Ja, jetzt hast du schon meinen Vornamen verraten. Die Stammhörer haben es bestimmt schon bemerkt beziehungsweise auch am Ende der vergangenen Folge ja schon gehört, denn Florian ist auf die Seite der Unternehmensgründer gewechselt. Ich darf jetzt diesen tollen Podcast von ihm übernehmen und damit ihr auch alle wisst, mit wem ihr es zu tun habt, ich mache es ganz kurz. Mein Name ist Christoph Damm. Ich bin seit knapp 20 Jahren Finanzjournalist und vielleicht hat mich der ein oder andere auch schon mal gehört. Ich gehöre nämlich zum Team des Podcasts Ohne Aktien wird schwer. Und jetzt freue ich mich aber sehr darauf, regelmäßig mit dir, Jan, in die Tech-Welt abzutauchen und mich auch mit dir darüber auszutauschen. Und ähm, deswegen fangen wir auch direkt an. Meiner Meinung nach ähm, ist das Bild ein bisschen diffus fast schon, denn wenn wir mit einem Unternehmen anfangen wollen, das letzte Woche seine Zahlen vorgelegt hat, Adobe, dann ist das durchaus spannend. Der Umsatz ist um 10% gewachsen im Quartal, das Ergebnis die Aktie um 20% gewachsen. Die Kennzahlen also über den Erwartungen und am Ende gab es doch Enttäuschung, weil der Ausblick ja nicht ganz so gut war, obwohl es da auch keine allzu großen Abweichungen gab. Sind das jetzt die Erwartungen schon wieder, die in den Himmel wachsen
1: und für Unternehmen schon wieder schwer zu erreichen sind? Also ich glaube, da muss man einfach differenziert äh, drauf schauen. Es gibt einige Unternehmen, die jetzt in den ersten sechs Monaten schon sehr, sehr hohe Markterwartungen aufgebaut haben, was eben deren Potenzial auch durch generative künstliche Intelligenz dazugehört. Und da gehört mal mit Sicherheit ein Adobe zu. Auf der anderen Seite gibt es auch viele Unternehmen, die wahrscheinlich ein hohes Potenzial ebenso in sich tragen und bei denen das jetzt doch gar nicht so an die Oberfläche gespült worden ist. Und insofern ist es jetzt eigentlich ein Environment, wo man einfach ganz genau unterscheiden muss zwischen, äh, wer ist eben die Bewertung, die gerade gezahlt wird, wert und äh, bei wem äh, besteht vor allen Dingen jetzt sehr ordentliches äh, Upside-Potenzial. Und damit ja eigentlich erstmal eine, eine Umgebung, äh, die für uns als Stockpicker durchaus äh, ein, ein, ein gewünschtes Umfeld darstellt. Wenn wir auf das große
0: Bild blicken, auch das Thema Zinsen also uns mal zu Gemüte führen. Wir sprechen hier kurz vor dem FED-Zinsentscheid, den können wir also jetzt noch nicht so richtig einordnen. Wir haben aber in der vergangenen Woche ja auch die Entscheidung der EZB schon gehabt. Die Zinsen wurden zum zehnten Mal in Folge angehoben. Das hat der Markt zunächst ganz gut weggesteckt, weil es auch erwartet wurde. Aber das hat dann nur ganz kurz gehalten. Danach gab es durchaus auch Kursverluste. Sollte das Zinsumfeld jetzt vor allem die Aussicht aber auf ein Ende dieses Zinserhöhungszyklus, die FED ist ja der EZB immer ein bisschen voraus, die Tech-Aktien nicht weiter voran pushen?
1: Grundsätzlich kann man sagen, dass äh, ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen dürfen, dass die Zinsen vielleicht jetzt einfach auf diesem oder einem leicht höheren Niveau noch in der Zukunft verharren werden, ähm, dann ist es erstmal äh, ein erfreuliches äh, Umfeld, weil eben, äh, ich sag mal, diese Zinssteigerungen, die jetzt schon realisiert wurden oder vielleicht in nächster Zukunft noch, vielleicht noch so eine könnte noch dazukommen nach Meinung äh, des, äh, des Marktes, ähm, einfach schon in den Preisen äh, gesehen haben und äh, unsere Basisannahme bei Capital ist, Zinsen bleiben jetzt erstmal für eine längere Zeit irgendwo auf dem Niveau, wo wo sie jetzt in der Nähe sind, stehen und das ist auch durchaus etwas, äh, ich sag mal, mit dem wir uns dann aus der Sicht des Marktes anfreunden können und wo es uns möglich sein sollte, ordentliche Renditen zu erzielen, sollten Zinsen natürlich aufgrund starken Inflationsschübe noch mal ordentlich steigen müssen, was aber wirklich schon schwierig ist, weil das dann auch für die Staatshaushalte sehr schwer wird, dann wäre das natürlich ein negatives Szenario. Aber ich glaube, wir sind jetzt an einem Zeitpunkt angekommen, wo man aus Zinssicht jetzt eigentlich eher Tech-Aktien kaufen muss.
0: Der stark gestiegene Ölpreis ähm, wird als Gefahr gesehen, dass hier die Inflation nochmal angetrieben werden könnte. Die wird aber in der Kerninflation ja auch dann immer wieder rausgerechnet. Von daher ist die Gefahr vielleicht dann doch nicht mehr allzu groß. Wenn du jetzt sagst, das Umfeld ist eigentlich gut für Tech-Aktien, gilt das dann für alle Aktien? Und du als Stockpicker musst jetzt nur noch die Rosinen rausfischen, die am meisten Rendite bringen und den Markt outperformen? Oder muss man da schon ein bisschen
1: differenzierter rangehen? Ich glaube, in der Marktphase, wo wir jetzt sind, muss man sehr, sehr differenziert auf eben einzelne Unternehmen schauen, weil wir natürlich ein Umfeld haben, wo sich in vielen Branchen jetzt gerade ein wenig die Spreu vom, vom Weizen trennt. Das heißt, wir haben irgendwo große Technologieumschwünge vor uns, Stichwort natürlich insbesondere AI. Wir haben weiterhin hohe Finanzierungskosten für viele Unternehmen. Das heißt, wer nicht es geschafft hat, irgendwie profitabel zu werden oder in die Nähe dessen zu kommen, hat es schwierig, sein Unternehmen weiter zu finanzieren. Und äh, wir sehen einfach, ich sag mal, wir sind in einer Marktphase die so ein typischer Ausleseprozess ist und der macht häufig starke Unternehmen dann an der Stelle stärker und andere Unternehmen schwächer und manche treibt es eben auch komplett aus dem Markt und das ist eigentlich genau eine Phase, wo es eben dann drauf ankommt, äh, ich sag mal im Portfolio soweit die richtigen Entscheidungen zu treffen und weniger eine Phase, wo vielleicht aus einer Makrosicht wie letztes Jahr eigentlich, ich sag mal, nahezu alles äh, einheitlich runterging und auf der anderen Seite auch anders als sag mal in der Phase starker Zinssenkung, als eigentlich alles nach oben ging und sich vielleicht nur noch in der Stärke der Aufwärtsbewegung unterschieden hat. Dieses Umfeld für Tech-Aktien
0: hast du auch mit den Kollegen von der Welt besprochen in der Ausgabe am letzten Samstag in dem Podcast Alles auf Aktien, absolute Hörempfehlung, sehr ausführliches Gespräch über das Umfeld, über viele Unternehmen auch, die ihr da besprochen habt. Ihr habt auch, oder du hast es so genannt, dieses Umfeld aktuell als Software-Landing bezeichnet. Vielleicht kannst du uns das
1: nochmal ganz kurz erklären, was das für ein Umfeld ist. Ja, genau. Und zwar... Ist es, ich sag, mal, ein, äh, ich sag mal, ein geflügeltes Wort geworden in gewissen äh, Investmentkreisen? Damit bezeichnet man jetzt einfach, ich sag mal, ein Soft-Landing äh, als solches, was insbesondere für Softwareaktien äh, sich sehr, sehr positiv auswirken sollte. Und damit ist gemeint, dass wir auf der einen Seite jetzt, ich sag mal, die abnehmende Inflation haben und damit eben auch abnehmende Gefahren aus äh, möglichen weiteren Zinssteigerungen und auf der anderen Seite zumindest in den in den USA sieht es eben auch so aus, als bekäme man das eben gerade hin, ohne dass man damit eine harte Rezens Rez Rezession auslöst. Das heißt, es gibt dort irgendwie vielleicht eine Abkühlung der Wirtschaft, die man ja auch gerade irgendwo in den Jobmarktdaten äh, sieht, aber jetzt auch nichts allzu Dramatisches, was dann einen großen Schock wiederum für die Nachfrage auslösen würde. Und in diesem Umfeld profitieren natürlich die grundsätzlich günstig gewordenen Software- und äh, Tech-Aktien jetzt von gesunkenen Zinsen. Gleichzeitig wachsen die aber strukturell ordentlich äh, weiter und sind damit äh, aus Sicht von Investoren eigentlich äh, als, als Kategorie schon mal eine, eine ziemlich gute Wahl. Das war ja lange nicht klar,
0: wie die Wirtschaft diese Zinserhöhungen jetzt wegsteckt. Da gab es ja auch sehr differenzierte Prognosen der Experten, manche haben eine schwere Rezession erwartet, manche haben schon von Anfang an auch gesagt, nee, das wird schon irgendwie gut gehen, der Arbeitsmarkt hat sich immer sehr robust gezeigt. Warst du auch der Meinung, dass äh, es dieses Soft Landing und jetzt auch noch natürlich diese Sondersituation für die Softwareunternehmen geben wird oder warst du auch ein bisschen ja, skeptisch am Anfang?
1: Also ich würde sagen, da haben wir uns keine, äh, ich sag mal, übermäßig spezielle Meinung äh, zu erlaubt, wenn wir jetzt auch mal auf den, ich sag mal, weiteren Verlauf oder den, den bisherigen Verlauf des, äh, des Jahres äh, geguckt haben. Wir kamen eher, wenn wir jetzt mal auf dieses Jahr schauen, aus der Perspektive, ähm, künstliche Intelligenz, insbesondere generative künstliche Intelligenz, wird für insbesondere Tech-Unternehmen, aber eigentlich für alle Branchen eine gewaltige Chance darstellen, Produktivitätsgewinne in sehr kurzer Zeit äh, im Vergleich zu anderen Technologien zu, re, äh, zu, zu realisieren. Und das haben wir als sehr positiven Katalysten gesehen, der Uh, zunächst einmal insbesondere eben natürlich bei betroffenen Tech-Unternehmen und da eben gerade der Infrastrukturebene, das heißt beispielsweise ein NVIDIA, aber auch vielen Cloud-Service-Providern für ein sehr positives Umfeld sorgen sollte. Insofern haben wir dort einfach so eine gewisse, ich sag mal, Sonderkonjunktur in gewissen Marktsegmenten vorhergesehen und wir sind davon ausgegangen, dass diese in jedem Fall stärker sein sollte für, für diese Unternehmen als eben möglich, eine möglicherweise aber auch unsicher bevorstehende äh, Rezession. Insofern, ähm, aktuell scheint sich das an der Stelle zu bewahrheiten und auch jetzt ist es so, dass wir sagen, wir nehmen keinen besonders starken Makro View ein, keinen irgendwie stark abweichenden, der jetzt von den, ich sag mal, führenden ähm, äh, äh, makro research der Welt irgendwie abweichen würden, sondern sagen einfach, okay, wenn wir auf unser Portfolio gucken, also den Bottom-Up-View aufnehmen, dann sehen wir einfach durch die Bank dort äh, starke Zahlen, äh, alternative Daten aus Quartalen, äh, die wir die wir tracken und das, würde ich sagen, ist natürlich für unser Portfolio in diesem Umfeld, wo eben Einzel Titel sich wieder unterschiedlich bewegen. Eigentlich für uns die wichtigste Informationsquelle, die uns recht äh, optimistisch macht für unser Portfolio.
0: Dann sind und bleiben wir auch bei dem Thema künstliche Intelligenz, was du gerade angesprochen hast. Das ist ja eines der, wenn nicht sogar das Thema im Tech-Bereich derzeit. Kann man so ein bisschen definieren, in welcher Phase dieses Themas wir uns befinden? Also sind wir schon mittendrin im Boom? Sind wir am Anfang des Booms oder hat man ihn jetzt schon verpasst, wenn man nicht auf den Zug aufgesprungen ist als Anleger?
1: Ja, also kann ich mit äh, sehr hoher Gewissheit äh, sagen, wir stehen ganz am Anfang äh, dieses Booms. Ähm, so ein Boom, der uns mit hoher Wahrscheinlichkeit bevorsteht, der vollzieht sich natürlich in mehreren Phasen und auch in mehreren Wellen. Und es gibt immer mal, ich sag mal, äh, auch kurze Rücksetzer äh, auf so einem Weg. Es kann auch mal längere äh, geben. Aber äh, wir sprechen hier eher von einer, ich sag mal, sehr, sehr produktiven Wachstumsphase von wahrscheinlich zehn oder 20 Jahren äh, und möglicherweise noch deutlich länger, die uns dort jetzt bevorsteht. So, und das verläuft dann natürlich in unterschiedlichen Wellen. Wir haben jetzt, ich sag mal, gerade ja mit äh, dem, dem Launch von, äh, ich sag mal, ChatGPT 4 als nochmal leistungsfähigste Version äh, nochmal, ich sag mal, einen deutlichen Schub äh, gesehen. Jetzt auch im, äh, im zweiten Quartal, auch in der Nutzung, ich sag mal, die in der Spitze waren wir bei etwa 150 Millionen ähm, äh, Nutzern äh, von äh, ChatGPT. Ähm, das ist jetzt zuletzt ein kleines bisschen runter kommen, wobei dazu auch die Sommerpause äh, verantwortlich äh, sein kann, weil insbesondere am allermeisten wird das Produkt eben auch von Schülern für ihre Hausaufgaben äh, genutzt. Was aber spannend zu beobachten ist, dass einfach der ganz große Anteil der Nutzer sind wiederkehrende Nutzer. Das heißt, es sind Nutzer, die weiterhin, äh, ich sag mal, das Produkt nutzen, es für nützlich halten. Man kann davon ausgehen, dass ausgelöst auch wieder von den nächsten stärkeren Versionen, die möglicherweise von OpenAI auf den Markt kommen, aber eben auch vom erstarkenden Wettbewerb, wir dann einfach, ich sag mal, eine weitere Welle sehen und diese vermutlich Nutzerzahlen auch, ich sag mal, in den nächsten zwölf Monaten vermutlich noch mal mindestens verdoppeln können. Und insofern, wir sind, früh in den Auswirkungen der Technologie. Wir sind auch noch sehr, sehr früh in den kommerziellen Auswirkungen äh, der Technologie. Bei Unternehmen wie Nvidia sind diese natürlich schon stark spürbar, ähm, insbesondere beim, äh, bei den Infrastrukturunternehmen. Aber wir sehen jetzt eben auch zunehmend, wie die interessanten Applikationen auf den Markt kommen. Und wir glauben, dass äh, dort sowohl viele spannende neue Produkte gerade entstehen, die natürlich, ich sag mal, ihre ein, zwei, drei Jahre brauchen, um sich dann zu wirklich reiferen Produkten zu entfalten. Wir sehen aber auch bereits jetzt, wie künstliche Intelligenz auf der Kostenseite bereits zu sehr, sehr interessanten Einsparungen führt. Und da ist natürlich zuallererst die erhöhte Produktivität von Softwareentwicklern zu nennen, die äh, den äh, Software-Copilot äh, benutzen. Das heißt, äh, man darf davon ausgehen, dass ein Programmierer der einen derartigen Co-Piloten nutzt, je nach Aufgabe, je nach Tätigkeit, die er hat, etwa 30 bis 100 Prozent produktiver wird. Und wenn man sich dann überlegt, zu wie viel Prozent eigentlich die Softwareentwicklungskosten ähm, für eben Technologieunternehmen äh, äh, zu Buche stellen, dann muss man sagen, dann sind allein das schon sehr, sehr deutliche Effizienzgewinne, die jetzt so in den nächsten, ich sag mal, sechs bis 36 Monaten äh, zu gut teilen realisiert werden können. Das heißt,
0: da steht jetzt erst die wirklich spannende Zeit voraus, wenn das wirklich so ist. Ähm, jetzt hast du angesprochen die Auswirkungen für, für Unternehmen, aber es hat dann ja wahrscheinlich auch, wenn jetzt viele Stellen wegfallen, Arbeitskräfte frei werden, vielleicht auch für andere Stellen. Ähm, auch Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft, dieses Thema KI. Ne? Also, du hast auch gesagt in dem im Podcast mit äh, alles auf Aktien, dass es auch disinflationär wirken wird. Wie genau soll das funktionieren?
1: Ja, also ich glaube, ähm, äh, diese Produktivitätsgewinne, die brauchen jetzt natürlich eine Zeit, bis sie sich dann wirklich auf volkswirtschaftlichem Level auch entfalten. Wenn man auf einzelne Unternehmen guckt, dann sieht man das. Typischerweise ist aber jetzt so die guten Tech-Unternehmen, die das jetzt schon umgesetzt haben und die jetzt Produktivitätsgewinne äh, sehen, die entlassen jetzt nicht ihre, äh, ihre wichtigen Developer-Ressourcen, sondern die werden einfach noch produktiver, die werden noch mehr gute Produkte in kurzer Zeit auf den Markt bringen. Das ist jetzt so in der ersten Phase. Vor allen Dingen werden sie aber vermutlich bei Neueinstellungen, das sehen wir schon in einigen Daten, deutlich vorsichtiger werden oder deutlich zurückhalten. Und das führt jetzt schon teilweise dazu, dass die Gewinne, die man dann in jetzigen, aber auch in den folgenden Quartalen sehen kann, vielleicht in vielen Fällen einfach zum Positiven äh, überraschen werden. Auf der volkswirtschaftlichen Ebene ist es so, dass man einfach festhalten muss, eines unserer Kernprobleme, warum wir gerade hohe Inflation haben, ist ja, dass wir weltweit eigentlich in ganz vielen Ländern einen Arbeitskräftemangel haben. Und äh, da eben künstliche Intelligenz, insbesondere auch generative künstliche Intelligenz, viele Formen der Arbeit, insbesondere eben beispielsweise Backoffice-Bürotätigkeiten, Programmierjobs haben wir schon drüber gesprochen, äh, aber auch viele andere Formen der Arbeiten gerade Aktuell diejenigen, die viel mit Texten zu tun haben, sei es jetzt Rechtsanwälte, äh, sei es äh, eben aber auch Journalisten, ähm. Deutlich, deutlich produktiver machen können. Das wird zu kostensenkenden Effekten führen, die sich dann natürlich auch wieder herum in Marktpreisen im Laufe der Zeit widerspiegeln. Natürlich wahrscheinlich wird es einerseits in erhöhten Unternehmensmargen landen, andererseits dann aber auch dank des Wettbewerbs wiederum in niedrigeren Kosten. Wenn wir jetzt dann noch mal ein bisschen weiter nach vorne schauen, dann gibt es natürlich auch sehr, sehr große Tätigkeitsfelder. Beispielsweise, das, ich sag mal, das Tätigkeitsfeld von Taxifahrern oder Uber-Fahrern, wo wir jetzt. Jetzt schon sehen in einzelnen Städten weltweit ähm, ist das vorherige science fiction-Phänomen des Robotaxis bereits jetzt Realität geworden. Das heißt, da fahren bereits Taxis, die man buchen kann ohne Fahrer. Und das ist natürlich etwas, was jetzt graduell in den nächsten Jahren auf viele weitere Regionen in der Welt ausgerollt werden wird. Und das hat natürlich dann ein sehr hohes Potenzial zur Einsparung von Arbeitskräften Folge Und dann stellt sich natürlich diese Frage, erstmal können dadurch die Kosten für diese Produkte, für diese Dienstleistungen deutlich sinken, weil typischerweise der Fahrer dort natürlich einen sehr hohen Kostenanteil darstellt. Auf der anderen Seite ist natürlich das Problem, was man sich fragen muss, ob dann wiederum für diese Leute gleichzeitig die neuen Jobs entstehen, für die sie dann eben auch qualifiziert sind. Und das ist typischerweise auch ein Anpassungsprozess, der dort erstmal vor sich gehen muss. Da wir aber jetzt aus einer Phase der Arbeitsmittel oder der, der Arbeitnehmerknappheit kommen, werden die volkswirtschaftlichen Effekte sicherlich erstmal positiv sein, weil es gibt eigentlich gerade viele offene Stellen, die nicht besetzt werden können.
0: Also viele Branchen werden davon betroffen sein. Hier sitzt noch ein Mensch. Ich bin noch keine KI. Ich hoffe, das bleibt auch noch lange so. Aber wir hören auf jeden Fall die Chancen, die sich dadurch ergeben. Und wir hören auch raus, dass du dieses ganze Thema dermaßen im Blick hast und dich da auch informierst und natürlich auch viele Gespräche führst. In der letzten Folge warst du ja auf dieser Goldman Sachs-Konferenz in San Francisco, hast da viele Gespräche geführt. Jetzt wollte ich zu dem Thema kommen. Wie gehst du vor, wenn du eine Aktie entdeckst oder suchst im KI-Bereich? Ihr habt sehr viele Zahlen, sehr viele Daten, sehr viele Fakten, die fundamentalen Kennzahlen. Dann bist du vor Ort, sprichst mit den Unternehmensgründern, mit den Menschen hinter einem Produkt. Was ist der erste Anknüpfungspunkt für dich, für ein Unternehmen?
1: Und wie läuft dieser Investmentprozess dann wirklich ab? Also typischerweise, wenn wir uns Unternehmen anschauen, dann schauen wir als allererstes einmal hin, finden wir das Produkt oder den Service, den sie anbieten, wirklich gut? Und wie steht dieses Unternehmen da? damit eigentlich im Wettbewerb da und wenn wir ich sag mal dort auf das Beispiel NuBank eine unserer großen Positionen gucken ähm, mit einem NPS einem Kundenzufriedenheitswert von 90 stehen sie einfach in der Bankenlandschaft damit äh, erstmal einmalig da so und wenn man jetzt identifiziert hat die haben ein wirklich attraktives Produkt da muss man natürlich sich fragen ähm, können sie dieses Produkt irgendwo attraktiv und profitabel an den Markt bringen. Und wenn man wieder dann auf den den Fall Nubank da referenziert, die haben tatsächlich ähm, 85 Prozent niedrigere Kosten. Als ihre derzeitigen Hauptwettbewerber bei der Erstellung der Bankprodukte. Und das liegt einfach daran, dass sie mit etwa 10 Prozent des Personals klassischer Banken an der Stelle auskommen in ihren AI-optimierten und datenoptimierten Prozessen. Wenn man dann drauf guckt, okay, Nubank hat inzwischen etwa 80 Millionen Kunden, die eben teilweise, oder ich sag mal, vielfach täglich oder zumindest wöchentlich die Produkte benutzen, dann wird man schnell darauf kommen, dass, okay, Nubank eigentlich sich gerade einen ganz interessanten Schatz an Nutzerdaten aufbaut. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn man diese Daten hat, haben Sie auch die technologische Kompetenz aus diesen Daten und aus diesen Nutzererlebnissen, die Sie haben, dann wiederum gute Produkte an der Stelle zu bauen und sind Sie, was Ihre eigenen Engineering Teams angeht, in der Lage, wirklich gute AI-Algorithmen sinnvoll zu bauen? Haben sie dafür die nötigen Datenstrukturen äh, gut sortiert äh, bereits vorhanden? Sind sie eigentlich ready, das jetzt umzusetzen? Und das ist natürlich, ich sag mal, eine wichtige Frage, die man sich stellt und die man natürlich versucht abzuleiten, an was haben die denn bis jetzt so dort, ich sag mal, in Verwandten Feldern geleistet. Und jetzt ich sag mal, ist ja Nubank beispielsweise noch nicht mit generativer künstlicher Intelligenz in Erscheinung getreten, wie eigentlich fast kein Bankprodukt, weil es natürlich als reguliertes Umfeld auch in dem Umfeld manchmal länger dauert, etwas auf den Markt zu bringen. Aber man kann natürlich versuchen, andere Indikatoren sich anzuschauen. Und dann schaut man beispielsweise auf einen ähnlichen Prozess, wo sie es geschafft haben, bei der, äh, bei der Kreditbewilligung oder beim Credit Underwriting, wie man so sagt, ähm, es geschafft haben, eben dank sehr, sehr gutem, äh, einem sehr, sehr guten Datenteam und einem sehr, sehr guten Machine Learning Team etablierte Banken eben auch in der Qualität, das heißt bei der Frage, wie viele Kreditausfälle gibt es dort, etablierte Banken bei weitem schlagen konnten, obwohl sie diesen Prozess mit viel weniger Kostenaufwand durchführen. Und das ist beispielsweise wiederum ein guter Indikator dafür, dass sie auch bei künftigen äh, ähnlichen Fragestellungen äh, wieder vorne äh, liegen werden. Und dann kann man sich, ich sag mal, äh, in diesem Prozess verschiedenste andere Indikatoren äh, anschauen, spricht natürlich viel mit, äh, mit Experten, spricht viel mit vorherigen Mitarbeitern äh, aus dem Nebenunternehmen und kommt dann irgendwann zu einer Einschätzung, wer ist eigentlich strukturell aber auch von den Kompetenzen, die man im Unternehmen hat und von der Verfügbarkeit der Daten gerade gut aufgestellt und wer vielleicht äh, gerade weniger gut. Tendenziell kann man sagen, ähm, Unternehmen, die sehr groß sind und sehr, sehr viele Daten haben, sind häufig sehr, sehr gut positioniert, aber auch nur dann, wenn sie intern die Kultur und die Prozesse haben, eben auch aus diesen vorhandenen Daten wiederum spannende neue Produkte zu erstellen. Jetzt ist Nubank auch deswegen ein gutes Beispiel,
0: weil die Bank ja in Südamerika unterwegs ist. Und gerade wenn man hier als Privatanleger jetzt so eine Aktie findet, da Informationen zu finden, ist ja wirklich schwer. Ihr habt ja Leute immer wieder vor Ort. Wie wichtig ist dieser Austausch mit den Experten auch, die wirklich da sind, die das Produkt vielleicht nutzen, kennen, Informationen besser bekommen?
1: Ist das ein Vorteil, den man als Privatanleger jetzt in Deutschland zum Beispiel gar nicht abbilden kann? Also es ist auf jeden Fall sehr hilfreich, dass wir unser Teammitglied, ein Brasilianer eben in Sao Paulo vor Ort haben und der nicht nur das Produkt sehr, sehr aktiv nutzt und auch alle Wettbewerber äh, für uns getestet hat, sondern eben auch Nubank bereits in anderer Funktion beim IPO begleitet hat. Und äh, insofern ist das natürlich für uns eine ergänzende, wichtige Informationsquelle. Ähm, darüber hinaus muss man sagen, wir haben es äh, geschafft, einfach äh, dort als Investor auch einen guten Draht zum Management äh, aufzubauen. Das heißt, können uns regelmäßig zuletzt eben vor zwei Wochen äh, mit dem Team dort äh, austauschen. Auch das äh, ist, äh, ich sage mal, ein weiterer Schritt im Prozess, der es natürlich uns ermöglicht, im Laufe der Zeit auch so ein bisschen die Prognosen, die dort abgegeben äh, werden und die Aussagen zu tracken. Ähm, und das hilft einem dann natürlich über die Zeit, je länger man auch ein Unternehmen kennt und dort investiert ist, ähm, einfach immer Bessere, ich sag mal, eine immer höhere Konfidenz zu entwickeln, wenn eben, äh, ich sag mal, die 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 Aussagen, die getroffen werden, dort auch äh, realisiert werden. Und äh, das ist natürlich aus der Sicht eines Privatanlegers, der weniger Ressourcen und Zeit hat, gerade bei Unternehmen in fremden Märkten, schwieriger als jetzt, ich sag mal, bei einem Unternehmen auf dem Heimatmarkt, wo man vielleicht selber irgendwie viele Touchpoints hat äh, und äh, vielleicht Unternehmen selber auch aus der Kundenerfahrung einschätzen kann. Ähm, das ist eine Perspektive, die wir in der Regel für sehr, sehr wichtig halten und ja, wo wir insofern auch viel Zeit unseres Teams einfach ins, ins Testen von Produkten stecken. Jetzt ist ja das Finden und das Kaufen von
0: Aktien das eine. Ich würde ganz gerne nochmal auf die andere Seite schauen, nämlich auf das Verkaufen, denn das ist vielleicht auch für Privatanleger noch schwerer. Also wie viel Zeit gebe ich einer Aktie, wenn sie jetzt gegen mich läuft nach dem Kauf oder wann ist die, die richtige Zeit, Gewinne mitzunehmen? Ist das bei euch auch datengetrieben, automatisiert, diese Entscheidung zu treffen oder ist das auch eine menschliche Entscheidung am Ende oder eine Mischung aus beidem?
1: Also letzten Endes versuchen wir dort wiederum auf die Datenlage zu schauen. Das heißt, wir haben für die Unternehmen, wo wir investiert sind, ein Modell laufen, was einen Businessplan auf typischerweise etwa die nächsten zehn Jahre inkludiert. Und wenn eine Aktie jetzt in kurzer Zeit stark an Wert dazu gewinnt, dann führt es dazu, dass im Modell die erwartbare Rendite, abnimmt äh, an der Stelle, weil eben ja ein Teil dieser Rendite bereits realisiert wurde und das führt dann normalerweise dazu, dass diese Aktie erstmal unattraktiver äh, wird für uns und dann vielleicht eben äh, man im Portfoliomanagement die Entscheidung trifft, hier jetzt Gewinne mitzunehmen und dann an anderer Stelle, wo es eben gerade besonders attraktive Bewertungen gibt, äh, diese wieder zu reinvestieren. Das ist jetzt aber auch kein vollautomatisierter Prozess, sondern am Ende das Modell gibt uns natürlich Werte an, die wir als Indikatoren ähm, verwenden, wenn aber gleichzeitig während dieses Kursanstiegs sich äh, die, die, ähm, die Verfassung des, des Geschäftes deutlich verbessert hat. Das heißt, wir jetzt erwarten, okay, wenn die dieses Jahr jetzt 20 Prozent schneller gewachsen sind, dann können sie es vielleicht auch in den nächsten Jahren tun. Dann hingegen passt man einfach die Annahmen im, äh, im Businessplan an und schaut eben, dass äh, ich sag mal, man dann auf den neuen Wert äh, kommt, der dort äh, berechnet wird und, und, und schaut sich diesen eben genau es kann aber natürlich auch sein, dass mal eine Aktie stark fällt und dann muss man eben schauen, gibt es klare Gründe dafür, weil häufig ist der Markt nicht ganz doof. Häufig hat es dann irgendwelche objektiven Gründe und man muss dann einfach seine Investmentthese an der Stelle überprüfen, ob die noch genauso zutrifft. Und es gibt dann, ich sag mal, die schönen Fälle sind natürlich eigentlich, wenn eine Aktie massiv fällt gerade, obwohl es eigentlich operativ dazu keine wirklichen Gründe gibt. Das war beispielsweise ich sag mal letztes Jahr Ende letzten Jahres bei vielen Aktien der Fall und wenn man dann sich eben aufgrund der Datenlage, die man selber hat, die man trackt und der Gespräche die man führt und der sonstigen Research die man macht, sich sehr sicher sein kann, dass das eigentlich jetzt, ich sag mal keine fundamental begründete Bewertung ist, dann stellt das in aller Regel eine Chance äh, da dort nachzukaufen und vielleicht die Positionen größer äh, zu machen. Das setzt aber natürlich voraus, dass man einen klaren eine klare Sicht auf diese Aktie hat und idealerweise eben auch auf harte Daten oder Fakten in der Entscheidung zurückgreifen kann. Und das ist natürlich äh, umso mehr der Fall, umso mehr Zeit oder Ressourcen man eben hat, sich äh, damit auseinanderzusetzen.
0: Ich wollte gerade schon sagen, das klingt ja nach einem klaren theoretischen Plan, aber abschließend gefragt, jemand wie du, der so lange am Markt dabei ist, juckt es da nicht auch mal in den Fingern zu sagen, das Modell, das stimmt mir jetzt irgendwie nicht, ich muss jetzt anders agieren oder hältst du dich wirklich immer strikt an diese Daten?
1: Nein, letzten Endes, ich sag mal, müssen wir natürlich Entscheidungen treffen, die irgendwo sehr, sehr vielschichtig sind. Und es ist nicht so, dass es jetzt ein automatisierter Prozess ist. Ich sag mal, dass irgendwo das, das Modell einen niedrigeren Return anzeigt und man dem dann automatisch an der Stelle folgen muss. Die Frage, die sich einfach dann stellt, ist, hat sich an den Business Assumptions etwas geändert. Und wenn wir jetzt beispielsweise den NVIDIA-Case äh, nehmen, dann wurde ja im Laufe dieses Jahres äh, sehr, sehr deutlich, dass die Geschäftsaussichten eben noch viel besser waren, als es jeder Analyst vorher eingeschätzt hatte und auch äh, an, auf der Seite, äh, ich sag mal, sogar nochmal unsere eigenen sehr hohen Erwartungen übertroffen wurden. Und dann muss man eben an der Stelle eher den Business Case äh, an, anpassen. Aber es ist kein hochautomatisierter Prozess, sondern letzten Endes liefern die Modelle, die man aufgestellt hat, natürlich Indikatoren. Ähm, wenn man aber eine begründete, gute Sicht hat, warum man sagt, temporär ähm, äh, sind dort vielleicht einige Mechanismen außer Kraft gesetzt, dann äh, kann man natürlich auch jederzeit davon abweichend entscheiden. Also wir
0: hören, da fließt sehr viel Zeit, sehr viel Ressourcen rein. Jan, vielen Dank für die Einschätzungen wieder in dieser Woche. Sehr gerne. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Genau. vorhin noch ganz kurz der Hinweis, der hat sich nicht geändert. Gibt es Themenwünsche? Gibt es Kritik? Gibt es Hinweise? Gibt es Fragen oder Feedback? Alles einfach per Mail an beckers-bets at financeforward.com. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns positiv bewertet bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl, egal ob Apple oder Spotify. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Dieser Podcast wird euch präsentiert von BitCapital und Finance Forward. Die Produktion sowie die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.